0: Willkommen zum Gridcast, dem ultimativen Podcast zu Courage Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer. Hallo Franzi. Oh, hallo Patrick. Ähm, heute wieder ja. mit Nachnamen. <lacht> heute, heute wieder mit Nachnamen, genau. Ähm, nicht, dass unseren Hörern und Hörerinnen langweilig wird. Äh, da muss man variieren. Und um der Variation noch einen drauf zu geben, haben wir heute eine. Überraschung können wir nicht sagen, weil wir es angekündigt haben in unserer letzten Folge. Heute handelt es sich um das erste Grinterview und wir sind heute zu dritt und alle ein bisschen aufgeregt, weil das wieder eine ganz neue Erfahrung ist. Und dabei haben wir Frankie von Finanzen mit Frankie. Und ähm, genau, wir möchten uns heute mit Frankie über das Thema Financial Freedom, finanzielle äh, Freiheit unterhalten. Und ähm, genau, Frankie, bevor ich gleich zu dir komme, Patrick, wir wollen ja eigentlich immer unsere Verbindung zum Thema Motorradfahren schaffen. Mhm. Ähm, jetzt ist, äh, haben wir ja auch Feedback bekommen. Vielen Dank dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es doch manchmal schwierig ist, wenn man ein Thema behandelt, dann alle Brücken irgendwie zu bauen. Ähm, das heißt, falls jetzt den... Bikern unter euch, heute da ein gewisser Anteil fehlt und ihr sagt, oh Mann, ihr seid gar kein Biker-Podcast mehr. Große Sorry. Wir werden uns Mühe geben, in Zukunft auch dieses Thema wieder mit aufzunehmen oder euch Bescheid geben, wenn der Gridcast sich einfach in eine andere Richtung entwickelt. No worries. Wir hoffen, ihr habt uns trotzdem noch lieb.
1: (lacht) Ich denke, das das wird auch soweit funktionieren. Denn ähm, für jeden ist ja finanzielle Freiheit durchaus ein unterschiedlicher Begriff. Und mit Motorradfahren kriegt man das ja auch hin. Für mich wäre es ja ganz klassisch, wenn ich einfach nur immer fahren kann, dahin fahren kann, wohin ich will. Dann bin ich für mich ja auch schon finanziell frei. Genau.
0: Und man braucht ja auch eine gewisse finanzielle Freiheit, um sich zum Biken erstmal das Equipment zu kaufen. Deswegen hört gut zu, liebe Biker. So, Frankie, hallo. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Super. Ja,
0: wir freuen uns auch. Frankie, ähm, magst du dich als allererstes mal vorstellen? Wer bist du überhaupt und
2: was machst du so? Gern. Also ja, mein Name ist Frank Spitzname Frankie und ich betreibe seit diesem Jahr, im Januar habe ich angefangen, meinen Instagram-Kanal, der heißt Finanzen mit Frankie. Und ich bin 36, wohne in Braunschweig, ähm, bin großer Sportfan von ja, allen möglichen Sportarten. Das geht von Fußball oder Football, Basketball, Eishockey. Ähm, ähm, und beschäftige mich äh, aber hauptsächlich in einem Freizeitbereich mit dem Thema Finanzen. Also wie kann ich Geld anlegen? Wie kann ich sparen? Wie kann ich mir mein, mein Einkommensstrom äh, erweitern, den ich habe? Also meine Einkommensströme werden das dann. Äh, wie kann ich mich vernünftig für die Zukunft aufstellen und mich so ein bisschen unabhängiger machen.
0: Ja, cool. Da fällt mir ein, ähm, den Disclaimer hätte ich fast vergessen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen hier heute über finanzielle Freiheit. Und wie Frankie gerade selbst schon gesagt hat, beschäftigt er sich in seiner Freizeit mit diesen Themen. Also, es handelt sich hier weder um eine Finanzberatung noch um Steuerberatung noch um eine zitierbare Quelle, ähm, noch um Handlungsanweisungen, ähm, die ihr dann hinterher irgendwie uns schreibt und sagt, so jetzt habe ich über Pleide gemacht und äh, dabei habe ich doch nur auf Frankys Tipps gehört. Bitte nicht, wir unterhalten uns hier mit jemandem, der das in seiner Freizeit macht und der sicherlich mit seinem Instagram-Kanal auch ganz viele Leute inspiriert, aber wir machen hier keine Finanzberatungs-Podcast-Folge. Das äh, noch ganz wichtig. Ja, ja Frankie. Dann äh, vielen Dank für die kurze Vorstellung und ähm, was für unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch interessant ist, ist, ähm, wo, also wir beide sehen uns jetzt hier heute zum ersten Mal per Bildschirm, alles ganz Corona-konform. Patrick und du, ihr kennt euch schon länger. Ähm, Das stimmt. Woher kennt ihr euch, wie ist der Kontakt zustande gekommen und wie seid ihr darauf gekommen, dass du bei unserem Gridcast und das erste Grinterview mitmachst?
2: Genau, also ich kenne Patrick aus der Schule, aus der Realschulzeit. Und wir haben uns da ja logischerweise kennengelernt, weil wir mehrere mehrere Jahre in einer Klasse gewesen sind. Und wie das so ist, ähm, wenn die Schulzeit endet, dann trennen sich manche Wege für für kurz, für lang oder gar nicht. Das ist äh, immer immer individuell. Und bei uns war es so, dass wir uns in den sozialen Netzwerken ähm, ja einfach geedit haben und ähm, ich will mal sagen, ganz lose Kontakt hatten, also äh, zum Geburtstag gratuliert, äh, zum zu Weihnachten eben zum, zum Neujahr, Neujahrswünsche gewünscht, sowas und ähm, ja, Patrick hat ja auch einen Instagram-Kanal und so äh, habe ich ihn dann bei Instagram natürlich auch gehabt und da habe ich immer viele motivierende Geschichten gefunden und Stories über über ihn und hatte ihn dann angeschrieben, das war in, in diesem Jahr Mensch, wie sieht's aus, wollen wir uns nicht mal persönlich treffen. Corona war ja durchaus schwierig. Also wir hatten das auch schon mal ins Auge gefasst im letzten Jahr, glaube ich, war das. Ja. Aber ja, dann kam Corona, das war dann eben schwierig. Und nachdem jetzt Impfungen und Co. gelaufen sind und auch die, die Zahlen runtergegangen sind, haben wir uns im Sommer getroffen und ähm, ja, dann hat Patrick eben berichtet, äh, was, was er in seiner Freizeit macht und da ist er auf den Podcast gekommen, den er mir angekündigt hatte und dann habe ich gedacht, äh, cool, den höre ich mir an und ähm, ja, habe auch die bisherigen Folgen mit euch alle gehört und fand die wirklich auch äh, toll und die letzte war jetzt, äh, kam mir jetzt vor ein paar Tagen erst raus, das hat mir auch wieder große Freude bereitet. Und äh, ja, dann sagte Patrick schon, als wir uns gesehen hatten, Mensch, wie sieht's aus, hast du denn äh, Bock, ähm, mal ein Interview mit uns zu machen? Und ja, habe ich damals schon gesagt, mache ich gerne und habe mich schon richtig drauf gefreut. Und ja, auf heute habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, Ja, wir waren auch
0: ganz ganz aufgeregt. Ähm, (lacht) Genau, das das ist cool, weil wenn, wenn du die Folgen auch selber gehört hast, wir sind da ja selber, also wir sind ja in den nicht mal in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Wir sind noch in den Erstlingssöckchen. Aber jede Erfahrung, die man macht, ist einfach super wertvoll und jedes Feedback, das man äh, bekommt, macht richtig viel Spaß, auch wenn es manchmal ist so hm, in der letzten Folge habt ihr euch da oder da ein bisschen verrannt. Wir wollen ja besser werden, damit unsere Hörerinnen und Hörer was davon haben. Und der nächste Schritt war jetzt einfach mal, eine dritte Person dazuzunehmen und Ähm, Passt ja auch sehr gut. Wir haben äh, in der letzten Folge über Mangel und Fülle gesprochen. Und ähm, genau, finanzielle Freiheit und Fülle sind zwei Themen, die Hand in Hand äh, marschieren. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Eine Freude für mich, dich kennenzulernen. Und ähm, ja, bestimmt auch für unsere Hörerinnen und Hörer, jetzt hier ein paar äh, spannenden Gesprächsfetzen zu lauschen. So, lieber Patrick. ähm, Ich habe jetzt erstmal genug gesprochen.
1: (lacht) Das ist ganz gut. Kannst du mal in Ruhe ein bisschen durchatmen. Und damit wir auch tatsächlich mal zum Thema kommen, also finanzielle Freiheit ist ja schlussendlich der Oberbegriff heute für die die Podcast-Folge. Und ähm, vorab würde ich tatsächlich einfach gerne mal ähm, an dich die Frage stellen, äh, Frank, was ist für dich eigentlich finanzielle Freiheit?
2: Ja, ihr habt es ja gerade schon gesagt, das ist immer auf jeden Einzelnen individuell zugeschnitten. Ähm, Für mich bedeutet das, also erstmal einen Schritt zurück, Geld ist für mich schon in irgendeiner Form gedruckte Freiheit, auch wenn ich nicht immer einen Geldschein in der Hand habe und viel mit Karte oder äh, Paypal bezahle, aber Mhm. grundlegend ist es für mich Freiheit oder gedruckte Freiheit. Ähm, Geld bedeutet für mich auch, mehr Möglichkeiten zu haben, mehr Chancen zu haben. Und ich habe neben, neben der Arbeit vor drei Jahren ein Studium begonnen ähm, bei einer Fernuniversität und studiere den Studiengang ähm, Digitalisierung. Und da ist es so, wenn ich jetzt gewisse Einkommensströme oder Zusatzeinkommen nicht hätte, könnte ich dieses Studium auch so ohne weiteres nicht bezahlen. Also es bedeutet auch okay. irgendwie immer Möglichkeiten. Ähm, finanzielle Freiheit heißt für mich persönlich, dass ich mir aussuchen kann, ich sage mal aussuchen kann im Lebensmittelladen, was ich mir kaufe. Ich muss nicht auf die Preise achten. Ich kann zum Wochenmarkt gehen, wenn ich das kaufen möchte oder Lust auf etwas habe, kaufe ich mir das, dass ich vielleicht auch das Auto haben möchte oder kaufen kann, was ich, was ich mir gerne wünsche. Aber auch irgendwann später, da bin ich jetzt noch lange nicht, aber irgendwann später, dass ich mir aussuchen kann, was ich genau arbeite. Ich habe heute eine Begegnung gehabt im Zeitschriftenladen, da hat jemand vor mir einen Lottoschein abgegeben und hat dann gesagt, heute ist ja Mittwoch und äh, da habe ich ich gedacht, okay, jetzt äh, mal gucken, was was er noch sagt, weil er murmelte schon so vor sich hin und sagte dann, ach Mensch, wenn ich gewinne, dann ähm, dann brauche ich erstmal nicht mehr arbeiten und bei mir persönlich ist es so, ich glaube, ich würde schon arbeiten, aber etwas anderes, als ich heute mache. Ich würde mir, vielleicht mache ich mich selbstständig oder so etwas, auf jeden Fall würde ich würde ich etwas anderes machen. Aber ich glaube, Arbeiten äh, werde ich immer tun, so wie es eben geht. Aber später möchte ich dann eben die Freiheit haben, zu entscheiden, wann ich arbeite, von welchem Ort ich arbeite, wie lange ich am Tag arbeite und welche Projekte ich mache und was nicht. Das, das heißt für mich auch diese diese Freiheit. Also quasi die eine Energie einfach halt zu... Gerne.
0: Glaubst du, dass das jeder unserer Hörerinnen und Hörer erreichen kann?
2: Ähm, das auf jeder jeder seine unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, äh, Motorrad hat ja auch, äh, das habt ihr nun ja auch schon ein paar Mal äh, gesagt oder auch schon, äh, weiß ich aus den Erzählungen von Patrick, wie beim Auto auch, äh, bringt eben äh, auch ein paar Pflichten mit sich und wenn es nur ist, vernünftige Wartung machen oder sich selber darum zu kümmern und so weiter. Und ähm, Ich kann mir vorstellen, dass das mindestens genauso teuer ist wie beim Auto. Das heißt, irgendwann wird ein Hobby ja auch, ähm, kann ein Hobby ja auch teurer werden. Und da ist es dann so, ähm, dass diese Dinge, die ich versuche umzusetzen, erstmal auf jeden passen, der sich damit auseinandersetzen möchte. Jetzt ist die Frage, in welchem Umfang möchte er das tun? Ich beschäftige mich damit sehr viel, weil es mir sehr viel Spaß macht. Es gibt jetzt Menschen, die sagen, okay, ich habe das einmal eingerichtet, ich habe das automatisiert und dann brauche ich mich damit nicht zu beschäftigen, ich mache mein Depot einmal im Halbjahr auf. Grundlegend kann das jeder erreichen, aber ich bin jetzt ja zugegeben, ne, kurzer Spoiler, äh, noch nicht mehrfacher Millionär, also äh, das Ich, so, ich das möchte das so sagen,
1: wenn man es gerade richtig hört, ne? noch nicht multi, mehrfacher Genau. also das ist schon mal der richtige Glaubenssatz dahinter,
2: das ist schon mal gut. Genau, also ich bin jetzt ja noch nicht so weit, dass ich in irgendeiner großen Villa wohne oder zehn Autos habe oder einen Schrauber, keine Ahnung, also ne, bitte nicht falsch verstehen. Da wäre ich,
1: tatsächlich auch meine Frage noch gewesen, weil du ja gerade sagtest, ne, sich jedes Auto leisten können, hätte ich gesagt, ne, wie viele Ferrari stehen jetzt schon vor der Tür?
2: Genau, genau. Ähm, aber da ist es dann so, ähm, bin ich ja noch lange nicht am Ziel, das will mhm. ich auch hier ganz klar sagen, damit kein falscher Eindruck entsteht und... Ich glaube aber, dass das, wenn ich das äh, geschafft habe, jetzt ohne Finanzausbildung, ohne ähm, Mathematikstudium äh, oder ein anderes Studium absolviert zu haben, äh, glaube ich, kann das jeder schaffen, der das schaffen möchte.
1: Okay, das heißt aber auch schon, du hast dich einfach auf den Weg gemacht, jetzt schon mal, weil du gesagt hast, ich möchte zu einem Zeitpunkt X einfach... ähm unabhängig sein quasi von von der Arbeit, also unabhängig vom Arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern einfach das Geld als Energie so viel zu haben, in der Fülle zu haben, dass ich ähm, einfach die Tätigkeiten machen kann, worauf ich jetzt Bock habe.
2: Ja, oder zum Beispiel einen größeren, längeren Urlaub äh, zu machen oder einfach ähm, vielleicht auch von mir aus ein neues Auto kaufen oder also diese Geschichten, unabhängig von, von der Arbeit, ähm, auch im finanziellen Rahmen äh, noch mal mehr mir erlauben zu können. Und ähm, ja, das ist so das Ziel. Aber auch natürlich, das ist ein großer Teil, ehrlich gesagt, auch Altersvorsorge, also nicht nur Konsum. Ähm, mhm. Ich bin jetzt kein Frugalist. Das sind ja auch immer so Themen, wenn man finanzielle Unabhängigkeit, äh, das das Buzzword, das ist ja eines der Buzzwörter, die wir aktuell wirklich oft hören okay. ähm, in den Medien. Aber es ist so, dass ich definitiv kein Frugalist bin. Dafür gebe ich an manchen Stellen dafür für diesen Bereich zu viel Geld aus. Okay. Ähm, Wenn ich ja. dich
1: dann gleich... Ähm, was ist denn dann das, was... Also Frugalist sind ja, glaube ich, die, die quasi alles wegsparen, was irgendwie möglich ist, um, um das Geld, was momentan reinkommt, quasi megamäßig überzuhaben, also wirklich aufs Minimum zu reduzieren, die Ausgaben. Genau. Und ähm, den Rest einfach beiseite zu legen. Was machst du denn Genau. Also
2: äh, ich sag mal, die äh, Frugalisten, ähm, das hast du schon richtig erklärt. In Amerika hat das früher angefangen mit der Feierbewegung. Äh, das wird ausgesprochen äh, Financial Independence Retire Early. Also auf gut Deutsch ähm, früherer früher Ruhestand. So, oder eher Ruhestand. Einfach eher in Ruhestand gehen. Ähm, Meistens wird das so betitelt mit Rente mit 40, äh, geht das überhaupt und so weiter. Das okay. ist dann so zu uns rübergekommen ähm, und ähm, frugal heißt sparsam. Und das sind dann eben diese äh, ja, Menschen, die eben sehr sparsam da agieren. Okay. Was ich jetzt mache, ist im Prinzip erstmal das Geld, das ich bekomme, langfristig anzulegen auf okay. eine... Auf, auf mehrere Art und Weisen, um äh, Zinsen zu generieren, um Dividenden zu kriegen, um äh, Kurssteigerungen mitzunehmen. Und äh, es geht daher auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich kann mich aber definitiv nicht als Frugalist bezeichnen, weil ich auch mal gerne ins Café gehe oder äh, gerne mal auf eine Sportveranstaltung gehe oder vielleicht drei Streaming-Dienste habe, mir gerne auch alle paar Jahre mal ein neues Handy kaufe wirklich mhm. auch ein neues Handy, jetzt kein, kein gebrauchtes oder so. Deswegen, ähm, da bin ich nicht ganz so extrem wie ein Frugalist, aber ich habe schon eine sehr hohe Sparqua- Sparquote, die aktuell so bei f- 35, 40 Prozent liegt, was ich dann sparen kann und mir dadurch ähm, ja, diese Investitionen eben ähm, leisten kann, sag ich mal. Oder also das teilst,
1: halt. teilst du dir das am Ende ein Stück weit auf, dass du sagst, ähm, Grundausgaben, ähm, die da sein müssen, um zu leben, ähm, genau. safe, die werden nicht beiseite gepackt, logisch, weil dann wäre es ja <lacht> ein bisschen übertrieben. Ähm, dann hast du noch einen Teil für dich, wo du sagst, äh, Leben, Spaß haben, Attacke genau, ja. und äh, dann einen großen Teil, den du äh, für wirklich Invest ja. ähm, beiseite schaffst, beiseite legst oder mit dem du arbeitest. Genau, ja. Okay. Und ähm, wie, fun- äh, wie funktioniert das für dich an sich? Also wo gehst du denn da genauer ähm, hin? Also du hast jetzt gesagt, irgendwie Dividenden möchtest du erwirtschaften, Zinsen möchtest du erwirtschaften. Ähm, ich würde jetzt mal glatt behaupten, aktuell sind Zinsen eher mau äh, gesät. Also mhm. ähm, Es sei denn, man nimmt das ein oder andere ominöse Geschäft, ähm, wo man nicht weiß, ob man das Geld wiederkriegt, gehe ich mal von ja. aus. Ja. Ja, also 20, 30, 40 Prozent Zinsen pro Tag sind halt ein bisschen unseriös. Ähm, was machst du da genau? Also sitzt jetzt den ganzen Tag am Rechner und tipperst hier die Optionsscheine ein oder äh, kaufst Aktien, verkaufst sie, bist mit CFDs unterwegs. Ähm, Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ja, schon sehr gut. Also ich handle tatsächlich ähm, zu 99% nur mit Aktien und ETFs. Hm. Also weder mit Optionsscheinen ähm, noch mit Derivaten, noch mit CFDs, mit irgendwelchen Kontrakten, Ähm, damit handle ich nicht. Ich handle wirklich Aktien und ETFs, aber nicht in dem Trading-Segment, also wo du auf sehr, sehr schnelle, ähm, auf einer sehr, sehr kurzen Zeitperiode Dinge verkaufst und kaufst, Mhm. sondern ähm, wirklich langfristig und immer auch reinvestierend, dass man die Dividenden, die man bekommt. In Deutschland ist das ähm, einmal im Jahr zur Hauptversammlung, kriegt man dann zwei Banktage später die Dividende ausgezahlt. In Amerika ist das zum Beispiel anders. Da kriegt man eine Quartalsdividende. Das heißt, es steht die Dividende, die du aufs Jahr kriegst, auch fest, aber sie wird in vier Schritten aufgeteilt. Was halt ganz angenehm ist, weil dann immer irgendwie äh, Geld reinkommt. Zinsen gibt es nicht. Das hast du völlig äh, richtig erklärt. Das ist ja auch so. Manchmal redet man über Negativzinsen schon. Ähm, Aber es Ist so, dass ich ein paar Projekte versucht habe, über P2P ähm, zu realisieren. Also, das sind äh, Immobilienprojekte, an denen man sich dort beteiligen kann oder auch ähm, Kredite, ähm, die man sozusagen sehr breit streuen kann und sehr diversifizieren kann. Ähm, Und das geht dann immer über verschiedene Plattformen und darüber kriegt man dann eben ähm, Zinsen ausgezahlt. Okay.
0: Darf ich eine Frage stellen, wieder zwischendurch? Los geht's. Was glaubst du, also es geht ja jetzt schon irgendwie um Investments und ähm, ja, ja, um um Geld zu Geld machen. Und ähm, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer stellen sich jetzt die Frage, was brauche ich denn für ein Startkapital, wenn ich damit anfangen will?
2: Ja, Äh, gute Frage. Ja, also im Prinzip, um das ganz von vornherein und von meinem Beginn an zu erklären, habe ich 2009, das war so mein Start, 2010 habe ich im Oktober die ersten Aktien gekauft, aber 2009 und auch aktuell immer wieder laufend, habe ich mich erstmal hingesetzt und habe, du hast das in der letzten Folge beschrieben mit deiner Mutter, mit mit den Einkäufen und so mache ich das auch, also ganz einfaches Ausgabenbuch, Haushaltsbuch, ja, wie man das, das klingt immer so ein bisschen spießig oder so ein bisschen freakig, aber letztlich ist es so, wenn ich keinen Plan über die Ausgaben habe, die ich ich habe im Monat, habe ich das Problem, dass ich das nicht richtig planen kann. Ich habe mich auch hingesetzt und habe immer wieder in den letzten Jahren, auch speziell als ich das jetzt wirklich verstärkt aufgebaut habe, mir Kontoauszüge angeguckt. Und dann habe ich festgestellt, ach so, ja, hier zahlst du ja noch für etwas, was du gar nicht nutzt oder nicht mehr so nutzt wie früher. Also als Beispiel, ich habe zum Beispiel einen. Account gehabt bei einem Business-Netzwerk, für das ich noch gezahlt habe. Diese Pro-Funktion habe ich damals gebraucht, als ich mich beworben habe. Aktuell und auch früher habe ich die nicht gebraucht und ich habe einfach für diese Sache weitergezahlt oder einen professionellen E-Mail-Account, den ich aber so gar nicht mehr genutzt habe und das sind alles so Sachen, die abgebucht werden, die runtergehen und manchmal denkt man, ja okay, diese vier Euro oder diese sechs Euro, diese sieben Euro, das summiert sich alles. Das summiert sich jedes Mal. Vielleicht gibt es auch quartalsweise Abbuchungen, ähm, so dass du dann erstmal dir einen Überblick verschaffen musst. Okay, was habe ich eigentlich für Ausgaben? Das wirklich ganz einfach hinsetzen, Excel-Tabelle und los geht's. So habe ich angefangen und damit habe ich begonnen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht. Okay. Was für einen Betrag möchtest du denn zurücklegen? Was kannst du investieren? Ein gewisses Cashpolster muss man ja auch immer haben für ungeplante Reparaturen äh, eines Motorrads oder äh, eines Autos. Das ähm, kommt ja immer auch zu der Zeit, weil man es nicht gebrauchen kann. Äh, Und gleichzeitig wird dann noch die Waschmaschine und der Geschirrspieler kaputt. Ähm, Deswegen so ein gewisses Cashpolster braucht man ja auch. Ähm, und ja, also so habe ich angefangen, das, das so vorweg und habe dann wirklich das äh, getrackt, was ich da mache und habe dann versucht, okay, ähm, zu überlegen, welche Sparpotenziale habe ich. Ja, und da gibt es ganz einfache Geschichten, wie zum Beispiel regelmäßig ähm, Strom- und Gasanbieter wechseln, weil es gibt eben Neukundenboni und Dann habe ich etwa ja die gleichen Preise, die ich bei meinem jetzigen Anbieter auch habe, aber durch die Boni wird es dann eben günstiger. Ja, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, da habe ich Angst davor, das möchte ich nicht wechseln, weil dann habe ich hier keinen Strom oder kein Gas. Meine Wechsel haben bisher immer geklappt. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren. Das ist zum Beispiel so ein Punkt oder beim Girokonto gucken, was ich da für Gebühren zahle, ob es nicht eine Alternativbank gibt. Jetzt haben immer mehr Banken hier angekündigt ab geringeren Summen auch Negativzinsen irgendwie zu erheben. Aber da sind wir im Bereich 50, 100.000 Euro, wo es dann erst losgeht. Da muss man ja auch erst mal hinkommen. Ähm, beim Bankenbereich zum Beispiel. Ähm, ja, also solche Geschichten, mit denen habe ich dann eben weitergemacht und habe dann geguckt, okay, was bleibt am Ende des Tages über. Jetzt aber zu deiner Frage. Was braucht man, um anzufangen? Ich habe angefangen, Ab 2015 ging das dann deutlich nach oben, aber ich habe früher angefangen, wirklich einen Aktienfonds 2009 zu kaufen. Damals, direkt nach der Finanzkrise, waren die Kurse natürlich komplett im Keller. Für 50 Euro zum Beispiel. Also ich habe mit 50 Euro im Monat angefangen, so einen Aktienfonds zu besparen. Ab so circa 2015 habe ich dann mit 50 Euro bei ETFs nochmal losgelegt, Und habe darüber dann angefangen. Also du kannst, es gibt Anbieter, wo du ab 10 Euro das teilweise machen kannst, die meisten machen es ab 25 Euro, wo du in eine Aktie oder in einen ETF monatlich, quartalsweise, zweimal im Monat, also das kannst du dir individuell festlegen, da brauchst du auch keinen Bankberater dafür, das muss man einmal gemacht haben und dann kriegt man da diesen Dreh relativ schnell raus. Und... Mit diesen Kleinstbeträgen habe ich angefangen und habe mich dann immer monatlich gesteigert, habe dann irgendwie so die Motivation gefunden, okay, da geht doch noch was. Ähm, wo kann man jetzt noch etwas ein Stück weit reduzieren oder wo haben wir noch ein bisschen ähm, ja, Optionen, Luft nach oben, wie man so schön sagt, da noch ähm, was draus zu steigern. Und irgendwann kamen nach einer gewissen Zeit die Dividenden, die ich dann quartalsweise oder jährlich wie auch immer, die ich dann eben genommen habe und reinvestiert habe. Das heißt, dann haben sich zum Beispiel diese ETF-Sparpläne zum Beispiel von selber getragen. Nicht komplett, aber wenn es ein Teil ist, ist es ja auch schon mal was. Eben Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das ähm, ist am Anfang nur mal so, aber ähm, der Zinseszinseffekt äh, spielt ja auch irgendwann eine Rolle und ähm, deswegen, damit kann man auf jeden Fall loslegen. Wie gesagt, so ab 25 Euro geht das meistens los.
1: Also Menti, jetzt im Zinseszinseffekt meintest du, dass quasi das Geld, ähm, was du ja dann wieder, wieder anlegst, was quasi reinvestiert wird, verzinst sich ja auch mit. Ne? Also quasi genau. Geld, was du äh, als Plus rausbekommen hast, wird ja dann auch wieder genau. wachsen. Ja.
0: Genau. Ich habe noch mal eine Frage zu diesen ETFs, weil ich weiß nicht, ähm, kennst du Miss Money Penny? Ähm, ja, genau, das, da habe ich mir den Podcast mal angehört, das ist ja auch eine Dame. Cooler Podcast, also ein cooles Hörbuch die über die finanzielle Freiheit vor allem der Frau spricht und ähm, die hat dann auch empfohlen, ne fang einfach mal an und äh, kurzer Sidekick, kurze witzige Story, ich habe dann 500 Euro in Bitcoins investiert und habe alle 30 Sekunden geguckt, wie sich der Kurs verändert hat und habe dann immer äh, wieder rausgezogen, wieder reingesteckt. So, also das klang jetzt komisch, Leute, nicht komisch verstehen. Aber also am Ende des Tages habe ich gemerkt, ich bin viel zu nervös dafür, also viel zu, ja. also unruhig und oh Gott, jetzt muss ich hier irgendwie Geld mal kurz eben rausbuchen. Und ja. ähm, genau, wie ist denn das bei ETFs? Habe ich da die Möglichkeit zu sagen, oh Mist, jetzt ist mein Motorrad kaputt gegangen? oder braucht TÜV oder neue Reifen oder was so ein Moped alles braucht. Komme ich da relativ kurzfristig ran und kann mir was rausziehen oder habe ich da eine lange
2: Bindungsfrist? Das ist der Vorteil von von diesen Geschichten, ähm, Aktien äh, genauso. Aber ähm, bei ETFs ist es so, das sind ähm, Fonds, die an der Börse ganz normal gehandelt werden. Das heißt, du kannst diese äh, ETF-Anteile oder auch deinen kompletten Anteil kannst du verkaufen über die Stücke, ganz normal an der Börse. Dann dauert es nochmal zwei Banktage oder drei, je nachdem, wann du es ausgeführt hast. Es geht natürlich nur von Montag bis Freitag. Die Kryptos kannst du ja sieben Tage handeln. Und ja, Börse eben von Montag bis Freitag. Und dann dauert es nochmal zwei, drei Banktage. Und dann kriegst du auf dein Girokonto oder Verrechnungskonto überwiesen. Da kommst du also jederzeit dran. Das ist das Schöne.
1: Gut, Obwohl ist um- dann die Frage, ähm, ist das dann halt sinnvoll? ne? Also ähm, so wie ich dich ja verstanden habe, baust du, hast du ja für dich gesagt, ich baue mir einen Cashpool auf, um quasi für diese Eventualitäten ähm, bereit zu sein. Das dauert natürlich wahrscheinlich ja auch erstmal. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich fange mit Null an, habe quasi noch nichts auf aufbewus- auch nichts auf kannte, dann muss ich mir ja wahrscheinlich erstmal den Cashpool aufbauen, ähm, bevor ich dann sage, okay, das, was jetzt dann noch übrig ist oder quasi eben in, in der Sparung drin ist, ähm, das fange ich dann an zu investieren. Oder welche Reihenfolge ist da sinnvoll? Wahrscheinlich so rum,
2: oder? Ich glaube schon. Ähm, natürlich muss das auch jeder äh, ein Stück weit für sich selber wissen, aber ich, hab, ich schlafe ruhiger, wenn ich Cash auf der Tasche habe. Das ist einfach so. Und ähm, ja, es ist zwar nicht investiert, das ist immer so, da, da tut mein Herz um irgendwie weh ein bisschen, aber ähm, letztlich ist es so, erst Cash aufbauen, aber du kannst ja trotzdem mit 25, mit 50 Euro im Monat einfach schon mal anfangen. Das sind Dazu brauchst du ja wirklich keinen riesen Cash-Bestand, sondern einfach, und wenn es nur mal ums, aus, ums Auszuprobieren ist, einfach schon mal loslegen. Du kannst ja die ganzen Sparpläne selber administrieren. Du kannst sagen, hey, ich stoppe das jetzt, weil Motorrad muss repariert werden. Weiß, was, was ich, Inspektion steht an oder wie auch immer. Oder du kannst sagen, hey, ich möchte das erhöhen, ich habe jetzt Gefallen daran gefunden, ich möchte jetzt nicht mehr 25 machen, ich möchte 75 oder 100 machen. Du kannst auch sagen, okay, ich lasse die ETF oder Aktienanteile einfach in meinem Depot und lösche den Sparplan. Das heißt, die Anteile bleiben in deinem Depot und du sagst, okay, ich mache erstmal Pause und gucke einfach, wann, ich's wieder los, wann ich wieder loslegen kann.
0: Das klingt sehr interessant. Um kurz meinen Zeitkick zu Ende zu bringen, ich habe ungefähr 84 Mal am Tag Bitcoins gekauft und verkauft und dann festgestellt, dass ich nie wieder schlafen kann, wenn das so weitergeht und habe dann nach drei Wochen mit 40 Euro Verlust die Reißleine gezogen, aber 40 ja. Euro konnte ich noch verkraften. Also ich glaube, man muss auch eine gewisse innere Ruhe haben äh, und sich auf, auf die Kurse und so weiter und auf die Pläne, die dahinter stehen, auch ein Stück weit verlassen, oder?
2: Absolut. Ich habe das im Corona-Crash gesehen. Der ist ja jetzt anderthalb Jahre grob her, wo wirklich jedes, ähm, jede Anlage ähm, einfach im roten Bereich war. Das war Gold, das war Bitcoin, das waren Aktien, das waren dadurch logischerweise auch Fonds und ETFs. Ähm, das waren selbst Anleihen. Also es ist ja jedes Anlageprodukt runtergegangen und hat deutlich korrigiert. Und bei mir in der Firma sind ähm, nicht nur bei mir in der Firma, aber auch im bekannten Kreis sind viele wirklich äh, wie so aufgeschreckte Hühner herumgelaufen. Äh, oh Gott, oh Gott, jetzt alles verkaufen, schnell raus, schnell raus. Hast du schon alles verkauft? Hast du schon verkauft? Und die waren völlig erschrocken, als ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe gestern noch welche gekauft und ich werde es auch weiterhin tun. Ähm, und die waren echt erschrocken, aber wenn du das, was du gerade beschrieben hast, wenn du jetzt... Nachts wach liegst oder ähm, tradest dann so viel oder bist unruhig, dann ist es entweder nicht die richtige Anlage oder vielleicht noch nicht die richtige Zeit dafür oder vielleicht auch für den Moment ein Stück weit zu viel Geld. Das ist dann, das, das muss man dann für sich ein bisschen auspendeln. Aber ich finde es positiv, dass du aus dem Podcast oder aus dem, dem Hörbuch direkt in die Umsetzung gekommen bist und hast es versucht. Du kannst jetzt auch hier berichten, hey, ich habe das gemacht. Ich habe die Erfahrung und so ist es gelaufen. Und an, an vielen Stellen gehen Leute den Weg nicht oder noch nicht. Und das war eine Motivation zu sagen, hey, ich versuche die Leute zu motivieren und ein bisschen was für die Aktienkultur zu tun. Und das war ein Grund, diesen Instagram-Kanal zu eröffnen. Jetzt gibt es ich- nicht nur mich, jetzt gibt es viele andere, aber äh, ich habe es einfach an der Stelle auch äh, versucht und wollte es, wie ihr euren Podcast dann irgendwann gestartet habt, einfach einfach machen und loslegen. Finde ich
0: mega cool. Also Und vor allem, Leute, ähm, ich habe das zu einer Zeit gemacht, da war ich auch noch nicht ganz so in meiner inneren Mitte, wie wir jetzt sagen äh, würden. Und ich bin ja ohnehin, ihr habt mich ja eventuell schon ein bisschen kennengelernt, eher so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Und ich plane, mich dem Thema wieder anzunehmen und auch äh, mal die 25 bis 50 Euro im Monat in die Hand zu nehmen, Und ich glaube, da kann man nur gewinnen am Ende an Erfahrung, an äh, Sicherheit auch, an ähm, einem gewissen Selbstbewusstsein, weil man vernünftig mit den Dingen umgeht. Und ähm, deswegen, ja, also am Ende trifft jeder seine eigenen Entscheidungen, so viel ist klar. Aber ähm, das Ganze soll euch hier ja auch schon ein bisschen inspirieren und die Message rüberbringen, finanzielle Freiheit kann man sich eben auch erschaffen. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem von letzter Woche. Wir haben über Fülle gesprochen und darüber, dass man auch eine gefühlte, einen gefühlten Mangel hat, der in Wirklichkeit gar nicht da ist. Und auch darüber wollten wir jetzt nochmal gerne, wenn Frankie, wenn du erlaubst, mit dir äh, sprechen. Also gerne. bevor du damit angefangen hast, wie ja. war denn deine alte Wahrnehmung in Bezug auf persönliche Finanzen? Also warst du eher so jemand, der gedacht hat, oh Gott, also ich kaufe jetzt lieber... Entschuldigung, äh, keine Werbung, die Deichmann-Schuhe statt die Nikes? Oder warst du jemand, der durchs Leben gegangen ist und gesagt hat, nee, Geld ist eigentlich immer genug da? Also wie war deine alte Wahrnehmung, bevor du damit angefangen hast, in Bezug auf persönliche Finanzen? Und ähm, steckten da vielleicht sogar Glaubenssätze dahinter? So, es ist nicht genug da? Oder vielleicht auch im Gegenteil, auch nee, passt schon immer.
2: Ja, also genug da war leider nicht. Deswegen hat es mich da ja auch so ein bisschen... Äh, hingetrieben. Ähm, das war früher alles ein bisschen anders. Ähm, natürlich habe ich auch ein anderes Gehalt gehabt als heute, das kommt nochmal dazu, aber ähm, letztlich ist es so, dass ich früher wirklich ab dem Monat 15. Mh, wurde es eng. Also da war nicht mehr so viel Geld auf dem Konto ähm, und ich hatte auch keine Rücklagen. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, das kann ja jetzt nicht so weitergehen. Also was kannst du dagegen tun und die Motivation, die ich dann wirklich 2008, 2009, äh, 2008 fingen viele YouTuber an, äh, auf ähm, dieses Thema Finanzen, Aktien und Co. auch einzusteigen oder auch ums ums Geld sparen und da konnte man sich schon viele Sachen abgucken und ähm, YouTube-Videos, ja, kostenlose Videos, je nachdem, wie viel Zeit man da investieren ähm, möchte, hat man eben vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde Manche Videos gehen auch deutlich kürzer, die äh, eben so ein paar Tipps aufzeigen und ähm, meine Motivation war damals eben auch, ähm, 2009 bin ich dann in dieses Thema mehr eingestiegen und wie gesagt, erst Aktienkauf war dann Oktober 2010. Meine Motivation war aber auch, ähm, nicht nur für die Gegenwart zu sorgen und zu sagen, okay, das kann jetzt nicht so weitergehen, weil ich wollte mir die Nike-Schuhe kaufen, hat aber nur Geld für die Deichmann-Schuhe. Und da war der Wunsch eigentlich da, sich mehr Dinge leisten zu können, aber die Möglichkeiten waren noch nicht da. Und dann habe ich einfach geguckt, wie gesagt, okay, für was gibt man eigentlich Geld aus?
1: Okay, ja, das, das klingt ja schon mal ganz cool. Also äh, schlussendlich können wir ja dann dem Hörer ja auch äh, schon mal mitgehen, dass du jetzt nicht mit irgendwie ähm, 250.000 Millionen Quadrilliarden Euros angefangen hast, sondern ähm, wirklich... Nee wirklich von 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 Null auf gestartet hast, halt ein Standardjob, also jetzt genau. also irgendwie, dass du hier hochgradiger, äh, keine Ahnung, 15 Scheine im Monat äh, netto nach Hause trägst, sondern halt ja. ganz stinknormale Arbeit und genau. ähm, mit der jetzt eigentlich dann angefangen hast zu sagen, okay, ich starte mal los.
0: Ja, aber 15 genau. Scheine, also ich sag mal, Patrick, die bringen du und ich doch locker nach Hause, oder? Ich meine, sonst können wir uns ja auch keine Trägerausbildung
1: leisten. <lacht> das ist ja
0: auch finanzielle Freiheit bedeutet ja auch, also das, was wir jetzt machen, worüber wir auch in unserem Podcast berichten, das gibt es ja auch nicht geschenkt. Da kommen ja nicht Christina und Walter Hommelsheim und sagen, du und du, ihr seht nett aus, ihr macht jetzt hier mal bei uns die Ausbildung. Und auch das sind ja Entscheidungen. Also. Und, und das, auch das bedeutet finanzielle Freiheit, einfach sagen zu können, hey, ich habe da Bock drauf auf Selbst, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung und ich investiere. Und wenn man dann weiß, hey, ich bin aber genauso fit im Thema Finanzen und ich habe da ein paar ETFs, ein paar Aktien ähm, und vielleicht habe ich am Ende des Jahres sogar die Ausbildung raus, dann ist das ja auch eine tolle Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe noch ja. eine etwas persönliche Frage, wenn ich sie stellen darf, lieber Frankie. Immer los. Was ist der größte Wunsch, den du dir mal erfüllen willst, materiell
2: gedacht? Schon eine etwas größere Immobilie zu haben in der Stadt. Das ist so dass Bei Immobilien bin ich äh, unterinvestiert, wie man sagt. Also Immobilien bin ich äh, nicht vertreten in diesem Investmentbereich. Und das ist so ein Thema, was in der aktuellen Marktlage schwierig ist, weil die Preise wirklich sehr hoch sind. Aber ähm, das wäre so was, was ich mir gerne kaufen würde, ja.
0: Ja, dann können wir dir natürlich als äh, Coaches nur empfehlen, das immer zu visionieren und schon heute die Dankbarkeit zu spüren, äh, die du verspürst, wenn du dann in deiner kleinen Stadtvilla sitzt. Ähm, Ja, also von meiner Seite sind alle Daumen gedrückt.
2: (lacht) Danke sehr. Ähm, Ja, schauen wir mal, was was die Zukunft noch so bringt. Aber es gibt... ähm, Dinge, das verändert sich auch. Wir war früher ein Auto unheimlich wichtig. Das ist heute nicht mehr so sehr der Fall. Aber ja, das schon noch so ein Wunsch, was ich gerne umsetzen will.
0: Nenn es Vision. Nenn es Vision, Vision. und spür die Dankbarkeit. Dann wird genau, es definitiv absolut. so kommen.
2: Gut, wird gemacht. Alles klar. Das, Schöne, das Schöne
1: ist ja dabei, wenn du das schon für dich visionieren kannst und die Dankbarkeit spürst, dann hast du ja auch den riesigen Vorteil, dass dein Körper genau das schon verinnerlicht, also wächst da ja dann automatisch hin. Aber das ist ganz cool. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon mal so, so einen ganz ähm, groben Über- oder großen Überblick eigentlich auch schon darüber bekommen, äh, was das grundsätzlich äh, von sich trägt, so die finanzielle Freiheit an sich. Und irgendwie ist das ja auch ein Stück weit ähm, Sicherheit,
2: die damit entsteht oder ähm,
1: was was für ein Bedürfnis steht da bei dir hinter?
2: Ja, Sicherheit und auch für die Zukunft vorzusorgen. Ähm, Damals habe ich mir gedacht, okay, äh, gehst du zur Bank und lässt dich beraten. Das habe ich auch getan und habe auch zu meinem ehemaligen und heutigen Bankberater ein sehr gutes Verhältnis. Das also no front. Äh, Aber es ist so, dass ich mir gesagt habe, okay, äh, verdient bestimmt nicht schlecht, aber er sitzt ja hier in der Bank und arbeitet und ist jetzt eben Weder vermögend noch finanziell frei. Mhm. Ähm, und ich wollte mich in diesem Bereich auch selber persönlich sehr gut auskennen. Das ist immer so, wenn du dich mit etwas gut auskennst und hast dann Experten ne, bei einer Renovierung, wenn dir dann der Elektriker sagt, okay, du musst jetzt aber das und das machen und hier und da, wenn du dich damit auskennst, ein Stück weit, und mitreden kannst und sagst, du, nee, okay, das würde ich lieber so und so machen oder ähm, kannst etwas dazu sagen. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte und ja. das wollte ich für diesen Bereich auf jeden Fall auch, wo ich mitreden kann, wo ich nicht abhängig bin von von anderen, wo ich mir selber Gedanken mache, mich selber informiere. Das heißt nicht, dass ich alles weiß und keine Fehler mache, bei weitem nicht. Aber äh, das ist schon so, dass ich an vielen Stellen mitreden kann, eine eigene Meinung auch habe und ähm, Sicherheit habe, hoffentlich auch für die Zukunft. Ich meine, was jetzt in 30 Jahren ist, äh, wissen wir alle nicht, aber äh, eins ist halt schon mal klar und das hat mich damals als diese da, darauf wollte ich äh, vorhin noch drauf hinaus als diese YouTuber 2008 2009 auch so anfingen und das immer steiler äh, ging mit den mit den Kanälen die da auch entstanden sind ähm, gab es YouTuber die so einen Rentenbescheid mal auseinandergebaut haben und haben wirklich gesagt okay die Position da geht jetzt noch das von drunter und äh, diese Rentenpunkte, die man sammelt und so weiter. Und ich habe mich dann erschrocken, als der gesagt hat, Freunde, der Betrag, der hier steht, ist eigentlich brutto, ne? Der ist nicht netto. Und äh, da bin ich kurz vom Stuhl gefallen, weil dieser Betrag war schon wenig und äh, netto logischerweise ist noch mal weniger. Und, genau, weil er
1: noch alles von abgeht.
2: Genau. Und ähm, da habe ich dann gesagt, oh nee, das reicht weder zum Leben noch zu Miete bezahlen, noch sonst irgendetwas. Hm. Davon kann keiner leben. Und meine Motivation ging dann dahin zu sagen, okay, dann beschäftigst du dich jetzt mit diesem Thema, liest dich ein. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, sehr viele YouTube-Videos geguckt, viele Magazine auch gelesen und habe mich dann eben damit beschäftigt und dann eben so stückweise angefangen. Okay. Und dann Erfahrungen ich, äh, gesammelt, wie jetzt Franzi zum Beispiel auch. Ja, sehr cool.
1: Ähm, dann, ich glaube... Ähm wir haben jetzt tatsächlich schon eine ganze Menge gehört. Vielleicht so in, ich sag mal so, zwei Sätzen. Welche Tipps könntest du denn jetzt eigentlich unseren Zuhörern mitgeben? Also was ist so quasi das, was dich am meisten vorwärts gebracht hat?
2: Mich hat am meisten vorwärts gebracht, im eigenen Haushalt zu schauen, welche Produkte ich nutze. Mhm. Das müsste ich vielleicht noch ausführen, deswegen sind es keine zwei Sätze, aber <lacht> äh, also. Erste Sache, sich hinsetzen und das Haushaltsbuch machen. Mhm. Zweite Sache, überlegen, was möchte ich eigentlich tun? Wo möchte ich hin? In welchem Bereich, ob es jetzt Aktien oder ETFs sind oder Aktienfonds von mir aus auch, also Kryptowährungen oder Gold. Was möchte ich jetzt erlernen oder wo möchte ich mehr wissen? Mhm. Dritte Sache, konkret informieren und anfangen. Das sind, würde ich so sagen, das sind so die drei Steps ein kurzes Beispiel noch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe im Haushalt geschaut und habe überlegt, okay, was nutzt du denn für Produkte? Und das hat nicht nur ich gemacht, das haben zum Beispiel auch Kollegen gemacht und ich weiß von von Kollegen, die wirklich jedes Apple-Produkt kaufen. Die kaufen den Apple Pencil, die kaufen ähm, die Apple Watch, die haben ein iMac, ähm, die haben äh, Genau, äh, also die haben nahezu alles. Und das soll auch gar keine Wertung oder oder Sonstiges sein. Ich will nur einfach damit sagen, sie sind teilweise auch wirklich ein riesengroßer Apple-Fan und schauen auch die Keynotes und so weiter. Überhaupt nicht wertend gemeint. Ich habe das auch früher alles gemacht, total super. Ähm, Aber sie partizipieren von dem Unternehmen nicht, sondern sie kaufen die Produkte, was auch völlig okay ist. Ich habe ja selber auch Produkte wie zum Beispiel... ähm, die die iPads und so weiter, also ich nutze die ja selber gerne, aber da habe ich geguckt und habe dann auch früher schon überlegt, okay, du partizipierst von dieser wirtschaftlichen Entwicklung dieses Unternehmens nicht Mhm. und ich bin auf der Seite des Konsumers, aber ich bin nicht auf der Seite des Investors oder Teilhaber wie auch immer. Mhm. Das hat mich dann dazu geführt, konkret mir die Unternehmen anzugucken, deren Produkte ich selber nutze, weil ich das auch mich damit beschäftige und damit mich mich auch befasse. Und dann wird das Ganze schon einfacher. Ein Stück weit. Ja, super. Cool. Ähm, vielen, vielen Dank auf für einmal.
1: Ähm, ich denke, die äh, Tipps sind auch schon schlussendlich eine, eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was ähm, wir heute in der, in der Folge ja schon gehört haben. Ähm, und immer noch mal daran denken, so quasi ab 0 Euro kann man da auch schon mit starten, mit, mit kleinen Schritten einfach mal losgehen. Also das, ist, äh, wie heißt es immer so schön, ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. Na, also Was ist das schlussendlich... mit dem Phr-
0: Phrasenschwein eigentlich geworden, Patrick?
1: Ja, stimmt, Phrasenschwein, stimmt, wollten wir ja eigentlich mal einführen, also für jede Phrase mal so einen Euro in ein Euro ins Schweinchen packen.
0: Wenn, glaub, also, wir... wir reden hier über finanzielle Freiheit. Wenn Patrick genau. und ich im Podcast ein Phrasenschwein aufstellen und für jede Phrase müssen da 5 Euro rein, Leute, dann brauche ich nach 20 Podcast-Folgen nicht mehr darüber nachdenken, ob ich in irgendwas investiere, dann nehme ich nämlich einfach dieses Schwein, weil unser lieber Patrick ein großer Phrasenliebhaber ist. Das an der Stelle nochmal von mir. Es gibt auch ganz, ganz andere Wege, Geld zu verdienen.
1: (lacht) Aber dann schreibe ich mir tatsächlich den ersten Fünfer schon mal auf. Denn ähm, mir fiel vorhin ein Satz ein, der so, ähm, ich finde es so super sprechend ist, Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und ich glaube, das ist ist so eine Geschichte, die man für sich ganz gut mitnehmen kann. Ähm, Also ich nehme das für mich auf jeden Fall mit, dass ich... ähm, Einfach sagen kann, wenn ich Geld in, in Fülle zur Verfügung habe, was ich mir dann sogar selber noch quasi erwirtschaftet habe, weil ich mich um meine eigene finanzielle Freiheit gekümmert habe oder kümmere, ähm, dann beruhigt es auf jeden Fall. Ich weiß dann, wovon ich rede. Ich habe das Ganze durchlebt und erlebt. Es hat mir niemand geschenkt, was natürlich auch so passiert. Wenn einer um die Ecke kommen will und mir jetzt mal 90 Millionen Euro auf den Tisch legt und sagt, hier, pass auf, sind deine. Grandios, freue ich mich, werde ich sicherlich nicht. Nein sagen Trotzdem ist es ein Stück weit der Wertschätzung ja auch noch dabei, wenn ich das selber erarbeitet habe. Und das hat einfach großartig dabei. Ähm, ich denke, wir sind auch schon am Ende unserer Folge, äh, mittlerweile Nummer sieben, wenn ich das richtig im Kopf habe, angekommen. Ähm, Frankie, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine äh, Zeit und dafür, dass du uns hier ähm, den Weg zur finanziellen Freiheit und da, also deinen Weg zur finanziellen Freiheit schon mal mitgegeben hast. Gerne. Und... Uh, Franziska, möchtest du vielleicht noch ein paar abschließende Worte sagen heute? Sehr Dreh'n gerne.
0: Also erstmal, äh, liebe Gridcast-Hörerinnen, liebe Gridcast-Hörer, wir veröffentlichen alle zwei Wochen abends für euch und ähm, nimmt es uns nicht übel, dass wir es aber nicht immer Sonntagabend aufnehmen. <lacht> ich denke, das <lacht> ähm, ist allen soweit klar. Wir gehen ja alle auch arbeiten und machen nebenbei eine Ausbildung. Ähm, so dass natürlich der Aufnahmezeitpunkt nicht immer auch der Ausstrahlungszeitpunkt ist, von daher äh, no worries, <lacht> wir werden immer was sehr Aktuelles und Zeitgemäßes finden, worüber wir sprechen. Ja, mir bleibt an dieser Stelle nur, ich habe gerade voll Bock, also ich habe ich hab, äh, jetzt gerade so, ich habe mir ähm, bei einer Bank äh, tatsächlich im letzten Jahr so ein kostenloses Konto eingerichtet, das auch ein Depot und diese ganzen Funktionen enthält, und dann habe ich die Unterlagen bekommen, habe meine Karten bekommen, habe die in meinen Ordner getan und habe mich dann nicht mehr mit beschäftigt, weil andere Dinge dazwischen kamen. Und Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich habe Bock jetzt, diese Sachen aus meinem Ordner rauszuholen, mich bei diesem Depot einzuloggen und oder bei meinem Anbieter und zu sagen, alles klar, in 20 im Monat kann ich locker, locker machen, ähm lass mal anfangen, weil passieren kann ja nichts und ich glaube, das hat Frankie uns jetzt sehr sehr eindeutig auch klar gemacht und ganz, ganz herzlichen Dank dafür und war spannend und auch, ja, vor allem auch über deine Motivation und über die Steps zu sprechen, hat mir sehr viel Freude gemacht, ganz, ganz vielen Dank an
2: dieser Stelle. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, mich sehr gefreut hier zu sein bei euch und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Wir hören uns spätestens wieder, wenn du deine äh, Stadtvilla fertig äh,
2: bar gezahlt, aus dem Koffer
1: heraus ähm, gekauft hast. Ne? Gern <lacht> ja. wird gemacht, alles klar. Dann, nehmen so, dann wir Und dann cool.
0: laden ja. wir alle Gründcast-Hörer zur äh, Einweihungsparty ein.
2: Genau. Oh, da weiß ich nicht, ob das dann ausreicht, aber dann müssen wir es im Sommer machen, wenn der Garten auch äh, mitgenutzt <lacht> werden kann. Ne?
1: Super. Sehr perfekt, das kriegen wir hin. Also ja, dann,
2: äh,
1: Franzi, mach du.
0: Habt eine gute Zeit erzählt allen, wie gut euch äh, der Gridcast und das erste Grinterview gefällt und erzählt auch allen, wenn es euch nicht gefällt, weil auch das macht die Leute neugierig. Gebt uns Feedback, äh, verkloppt uns verbal, wenn euch etwas nicht gefällt, geht mit uns gemeinsam einfach auf den Weg und auf die Reise, hier was Großartiges, Cooles zu erschaffen und ähm, ja, alles Liebe für euch, lasst es euch gut gehen.
2: Macht's gut, ciao!